0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pontes. Hoje estou eu, como sempre, ao Oasi. Eu,
1: Leocadia.
2: Benjamin, e eu acho, mano, engraçado, como sempre começa, tipo, rádio <risos> e profissional e super bem falado, depois, no meio do aí programa. depois. <risos> Meu
0: Deus, só que não, só que não, Maninho, só que não. Principalmente quando sou eu, a começar, né, sempre começa tipo, olá a todos. Meu Deus. Deus. <risos> Anyways, hoje nós vamos falar sobre ser solteiro, ou solteira, ou solteirex, o que for. Um episódio inspirado num filme da Netflix, a África do Sul, que se chama Seriously Single, em português do Brasil, chama-se solteiramente, não vamos pular. <risos> o filme fala sobre duas amigas, das quais uma delas está sempre à procura de um relacionamento, está sempre em relacionamento, já passar de relacionamento para relacionamento. Meu Deus, e... me representa. <risos> em todas as relações onde ela entra, ela sempre acha que aquele vai ser o relacionamento vai durar, eu quero dar um aviso, mas já só um aviso assim pelo ar, se vocês têm alguma intenção de ver esse filme, nós não vamos dar nenhum tipo de spoiler, só vamos dar a contextualização do filme, ainda então, não vamos estragar a história mas se vocês têm algum problema muito sério com o spoiler nós recomendamos que vocês vão lá vejam o um filme no final <risos> yeah, lá. exatamente isso Bora. vejam o filme e depois voltem para vir continuar o episódio mas volto a repetir que o que vai ser falado aqui é não necessariamente estraga de todo não um estraga a, a história né? o filme é todo sul-africano os diretores do filme descrevem o filme como peculiar espirituoso Sobre o que significa ser negra e feminina no mundo do namoro na África do Sul. Entretanto, nós identificamos como mundo de namoro moçambicano. Não posso dizer africano porque eu não conheço o contexto de África, mas acho que como mulher moçambicana eu posso dizer que me identifiquei. Não achei totalmente real, mas é real o suficiente. Acho que temos
1: que depois ter uma conversa sobre essa tal de representatividade e identificação mas, sim, podemos continuar. Então, eu quero saber o que vocês acharam do filme, primeiro? Eu assisti o filme há pouco tempo Todo e... Mundo. Sim, <risos> foi... menos tempo do que vocês. <risos> então, eu quando vi <risos> o filme, estava a, a entender um filme que problematiza muito a ideia de ser solteiro. Que fala sobre a impossibilidade, a para impre praticabilidade de ser solteiro, de ser uma mulher solteira se tem por, por um lado uma mulher que está sempre à procura de uma relação e que não vive sem estar numa relação, que está com uma amiga que depois está também sempre a evitar relações mas depois coloca sempre a ideia para mim no filme de que as pessoas querem ter alguém e mesmo as pessoas que parece que não querem ter alguém sempre querem ter alguém então o filme foi nice me identifiquei com um monte de situações Acho que ela é o Caio de três anos atrás É muito parecida com a personagem principal Daniel. E às vezes Parecida com a amiga dela E às vezes parecida com O moço da, da trama toda um, e principalmente me fez perceber como eu cresci em algumas coisas e como eu não, não concordo com a ideia de que é impossível ser solteiro como o filme acaba retratando, que não acho que é a intenção, mas que para mim ficou essa ideia de tipo, é impossível ser solteiro. Todos, mesmo os que, os que querem ser solteiros, acabam não sendo solteiros. Então, essa foi a impressão geral que eu fiquei com ela do filme.
2: Primeira cena sobre esse filme, que eu preciso vos dizer o que eu achei. É eles conseguiram fazer aquilo que os Estados Unidos faz com New York e que França faz com Paris, quer é fazer com que essas cidades pareçam super seguras e super nice da vida. Tipo, yeah. tu ficas a ver, tipo, como os espaços são construídos, os diálogos, toda cena, tu ficas, tipo, brada, essa cidade... Realmente é aquilo que a África do Sul é, muitas vezes, para nós, excepto que depois tem aquela parte do medo de ser assaltado, etc. Então, gostei muito de como o filme construiu essa cena, né? Uhum. Tipo, que é uma cena que tu, quando faz filmes de Hollywood, ficas, tipo... New York é uma cidade dos sonhos, etc. Mas tu sabes que New York, na verdade, talvez saíra muito mal. Mas os filmes não passam essa cena. né? Eu, acho eu gostei e muito os disso. de
0: Paris que ninguém fala.
2: <risos> yeah, e aí yeah, E o cheiro de outros de, de veneza. <risos> tipo, eu acho muito lá esse tipo, termos a oportunidade de ver, tipo, histórias a serem contadas. E não estou a dizer que são só as histórias que estão a a mentir sobre essas cidades, mas a mostrar qual é a beleza dessas cidades, tipo, sem essa parte que é a parte má, né? Dos uhum. assaltos, do crime, etc. Isso eu achei mais nice. Agora, sobre o filme em si, eu gosto muito de filmes de jornada. E eu sinto que esse filme é um filme que, pelo menos para os personagens principais, ele tenta fazer com que nós, os espectadores, nós entendamos a jornada delas e no final do dia, por mais que nós fiquemos a pensar que talvez aquela não tenha sido para nós tipo a melhor saída para o fim do filme e etc é um filme onde tu entende tipo o processo de cada uma e por que que elas chegaram até lá eu acho que o filme faz muito bem essa criação né de quem elas são o que é que elas estão a passar por e depois o final eu acho que é muito satisfatório nesse sentido né é um filme que eu gramei mas nem por causa disso eu acho que o filme conseguiu me convencer sobre essas mulheres que vamos lá temos uma que tá sempre num relacionamento, tá sempre a querer alguém e depois temos uma que quer ser solteira, quer curtir a vida, etc. e tu elas verdadeiramente como elas são. eu fui muito acompanhar nessa jornada hoje. eu achei muito nice porque eu senti muita empatia por elas.
0: eu não sei como eu comento a seguir ao Benjamin depois do de Benjamin. ah yeah, Benjamin, as críticas, críticas, críticas de cinema eu fiquei, tipo, será que o que eu disse faz sentido depois dessa crítica tão elaborada? depois você. seguro Benjamin. Não, não, tipo, não. que vem a seguir. uma coisa que eu estou achando muito nice sobre essa essas produções sul-africanas da Netflix é o quanto elas super parecem produções hollywoodianas mesmo. Manning. E atuação, tudo o resto que eu não vou saber falar. Eu olho e se não me dissessem que aquilo foi gravado na África do Sul com produção, direção, tudo sul-africano, eu não diria por mim mesma. Yeah. E isso fala muito sobre o nosso próprio preconceito.
1: Obrigada, porque eu já queria intervir e falar sobre isso. Tipo, será que o padrão é mesmo Hollywood? Mas é o quê? O padrão Sim, é Sim, mas Hollywood. é o
2: padrão. Yeah. Yeah. Mas essa, acho que a cena é, tipo, tu construíres um, filme, construíres um filme bom dentro de um padrão, que é o padrão de Hollywood, que é o padrão Sim. comercial que vem, que as tipo, pessoas gostam e veem mais. Acho essa cena manignais. Nice.
0: Inclusive, na semana em que eu vi, que era a semana que estava a sair, acho que estava training no Brasil, por exemplo. Yeah. E... Não sei se Brasil é um é um mercado que consome qualquer coisa sul-africana de televisão yeah. ou de cinema.
1: Yeah, mas chamando-se solteiramente...
0: <risos> Talvez foi isso, yeah. né? Solteiramente. Yeah. E, por Agora, exemplo, também tinha o, o filme do Moçambique, o Rasgato também estava no, no Brasil, mas eu compreendo mais um filme moçambicano estar trending no Brasil sim, do yeah. que um filme sul-africano. Estava yeah. a conversar com a Rosema, só vou ler o que que ela achou. A Rosema disse que ela achou que o filme... Não é simplesmente uma comédia romântica. Ela mostrou quatro versões dos relacionamentos atuais. Um, a pessoa emocionalmente indisponível. Dois, a pessoa excessivamente disponível. Três, a pessoa manipuladora. E quatro, a pessoa que sabe balancear os seus sentimentos. Uhum. Ela ainda disse que todos temos um pouco disso. Uns mais umas versões do que outras, mas o bonito é conseguirmos perceber isso e trabalhar constantemente na evolução, na nossa evolução como pessoa. Uhum. E super concordei. Eu Rose é uma super inteligente. Manin. I know. Manin. E eu perguntei para ela se eu poderia ler e ela disse que sim então shout out to my girl, Hey Rose. She's my girl.
2: <risos> Fiquei a pensar agora que tu falaste sobre isso que neste filme eu também senti que os homens do filme eles servem como escada. Para as das que mulheres. as mulheres possam desenvolver-se, tipo, como personagens. Sim. Não é o contrário. Isso uhum. também acho que é nice. É,
1: yeah, nice. yeah, tipo, os homens são co que é exatamente isso que eles têm de ser.
2: <risos> Epá, não disse nada mais. É dominação mas...
0: feminina. <risos>
2: né?
0: Anyways, voltando para o tema. Yeah. O tema de hoje é ser solteiro, ser solteira. Solteirex. A primeira pergunta que eu vou fazer é... Qual é o vosso estado civil? Como vocês estão? Vocês estão em um relacionamento? Vocês estão procurando um relacionamento? Vocês estão num estado que o Facebook coloca que é complicado?
1: O que é que está a acontecer? Eu estou numa relação... Não interessa, tipo, a localização da relação, né? Mas, tipo... Eu Ela tô... existe, né? Sim, eu tô numa relação, mas no meu BI tá escrito que eu tô solteira. Então, antes de colocar um anel aqui, e eu gê. sou uma mulher solteira. Mas, sim, eu tô numa relação e desde o início deste ano. E eu acho que yeah, tipo, faz 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 algum tempo que eu não tenho uma relação dessa duração. Acho que ajuda a distância estar numa relação de nove meses. Uau! Já? Já? Yeah, eu was first. Yeah.
2: Okay, Benjamin. Yeah, eu não estou em nenhuma relação. Tá procurando? Não, não estou procura, porque acho, como eu posso explicar, não estou procura, mas ao mesmo tempo.
1: Se chegar Nesse assim. processo,
2: se chegar assim, it's fine. Mas também nesse processo não é porque estive é totalmente na seca e etc. Não, oh, né? Mas, okay. mas uhum. não estou em nenhuma em nenhuma relação. Yeah, estou feliz na paz e amor. <risos> na paz do
0: Senhor. <risos> eu também estou assim, eu não estou numa relação Não estou a procurar uma relação Não estou a não procurar uma relação
1: Como é a vida de vocês, pessoas Que não estão numa relação Ou Vocês são pessoas curiosas Que provocam pessoas para que elas tenham interesse Em ter relações com vocês Vocês procuram aventuras que não são necessariamente Relações Com uma pessoa que está numa relação Eu quero entender como é esse vosso mundo de Paralelo Dos
2: solteiros,
1: hum? solteiros. Me explique.
2: Eu acho que nós sempre temos interesse, deixa a ver, tu sempre vejo alguém e tu podes ter um interesse, mas nem sempre aquele interesse é o interesse que tu ficas tipo, ok, eu vou perseguir esse interesse e eu super acho que essa pessoa é a pessoa e etc, deixa a ver, tu, tu vais vivendo na tua vida e às vezes cruzas com alguém no meio da rua ou então conheces alguém, tipo que vocês falaram numa festa ou, sei lá, cruzaram na padaria ou então viste alguém no Instagram Isso. e foste dizer olá e etc, mas essas coisas não muitas vezes não significam nada, são pessoas que tu estás a conhecer e pode estar a conhecer como amigos, então eu acho que é importante também, tem aquela pessoa que é solteira e que não quer estar solteira, então tem sempre à procura de alguém em potencial, mas também no meu caso, eu estou solteiro e eu estou a viver, às vezes vão, parecer as, não, as às vezes vão parecer... que as parecer estão à
1: procura de alguém Não estão necessariamente a não viver
2: Não, mas... Ok, tipo, só viver Mas às vezes é tipo Tu estás a tentar encontrar alguém Tipo, tipo o teu o goal melhor, é encontrar alguém Tipo, a moça do filme, namorado, né? Tipo, e... ela quer realmente encontrar alguém Mas às vezes tu és solteiro E estás é a ter uma vida Onde o principal não é encontrar alguém O principal é tu viver a tua vida normal E se alguém vier Uhum. Ou se tu tiveres interessado em alguém, tu inicias uma conversa, mas não é o teu gol principal, tipo, não a tua vida, os teus dias não se resumem ao fato de que tu precisas encontrar alguém para viver.
0: Eu vou vivendo e nessas vivências aparecem pessoas com quem eu converso ou não. Com quem eu converso? Não foi desnecessário. <risos> aparecem pessoas com quem eu converso e aí... Essas conversas são potenciais alguma coisa ou não. Às vezes, tu estás a conversar com alguém sem expectativa nenhuma e essa conversa começa a evoluir para um espaço de um potencial algo mais que amizade. E, às vezes, tu estás a conversar com alguém com um pouco mais de intenção e, quando tu vais realmente ter essa conversa com a pessoa, tu percebes que não, não acontece. Talvez, se eu tivesse realmente à procura de alguém, eu estaria mais atenta a olhar e a ver mais sinais e a fazer mais coisas para que as coisas fossem mais românticas. Então, Léo, como tu não pode responder essa pergunta, eu vou perguntar, mas também vai servir para todos nós, que é o que é que vocês procuram em relacionamentos?
1: Ai meu Deus, uh, fizeram -me essa pergunta ontem? Na verdade, não, não o que é que eu procuro no relacionamento, mas o que é que eu aprecio uh, nos, nos meus parceiros e é, tem muito a ver com encontrar conforto e pessoas com quem eu posso me partilhar com vulnerabilidade, honestidade e ter planos para o futuro. Mesmo que seja, uh, vamos tomar sorvete amanhã. Es, esses pequenos planos, essas garantias de amanhã, para mim, são são muito importantes. E eu procuro pessoas que me dão a estabilidade de, eu quero algo contigo, e as minhas intenções, as minhas necessidades, as minhas vontades, os meus planos contigo e a minha vontade para pensar num futuro contigo não é um incômodo para ti. É algo que também faz parte da tua existência pensar em nós a longo prazo. Quando eu estou a impor esse meu querer, quando é algo que não faz sentido para outra pessoa, aí não é o que eu estou à procura. Então, normalmente eu estou à procura de um espaço de conforto para ser eu mesma, para expressar quem eu sou para eu entender quem eu sou e para partilhar a minha vulnerabilidade. Também estou à procura, quando estava à procura, estava à procura de pessoas que me permitissem ser livre porque passei por algumas relações que me impediam de expressar quem eu sou, de vestir-me como eu queria, de, sei lá, que não me deixavam segura em ser quem eu era. Então, comecei a pensar como é essencial para mim numa relação estar com alguém que me permite ter a liberdade de ser eu mesma e descobrir ao longo do caminho quem sou eu, como é que isso funciona.
2: Eu não sei, acho que eu sou o completo oposto da Léo. Ainda não vejo-me com alguém para sempre. Nesse sentido, tipo, de tentar pensar em alguém e ficar, tipo, okay, aquela pessoa é a pessoa com quem eu quero construir alguma coisa para o futuro e não consigo chegar nesse nível de pensar nesse sentido. Então, muitas vezes, eu procuro pessoas que eu simplesmente gosto. E eu acho que isso é até é off, porque eu acabo ignorando todos os sinais que me dizem que aquela não é uma pessoa para eu ter uma coisa duradoura, está a ver? porque eu não só procura disso porque para mim às vezes é sobre tipo gostar da pessoa a pessoa gostar de mim e depois nós irmos vendo ao longo dessa relação seja ver mas depois termina por isso termina porque como não houve um entendimento meu do que é que essa pessoa realmente quer ou do que eu, do que eu também realmente quero nessa relação quando as coisas estão a andar elas começam a se desencaminhar porque não temos nenhum lugar para ir, tá ver talvez por medo, ou sei lá, eu não quero ir nessa construção do futuro e de pensar em planos com essa pessoa, tipo, não quero isso, a tá ver. Acabo de perceber que talvez eu devesse começar a procurar, sabes?
0: Eu não estou à procura, mas talvez eu devesse. Porque quando tu procuras alguma coisa, tu sabes o que estás à procura, existe um foco. Desde o início já fica combinado que é isso que nós estamos a caminhar para. E dá para alinhar entre onde estamos, para onde vamos, como chegamos lá. Agora, quando tu não estás à procura e acaba chegando em um relacionamento, só começas a perceber que, tipo, gosto disso, não gosto daquilo, elimino isso. E talvez seja por isso que muitas coisas de pessoas com quem eu me envolvo não deem certo. Porque o que eu fico a fazer é, isso não checa, não gosto disso, isso não... Isso sim, mas não existe uma lista do o que sim, o que não. Eu vou descobrindo ao longo do tempo que eu não quero isso, que, afinal, isso eu quero, aquilo eu não queria. Mas se ficasse, desde o início, explícito que essas eram as minhas necessidades, tipo, tem aquelas pessoas que fazem lista, literalmente, né, do que que elas querem, Acho que essas pessoas conseguem, se dar, conseguem dar mais certo... Eu acho que não... Mas eu também...
2: É assim... Eu acho que, tipo... Relações não são estáticas... Tá? Tu vais entrar numa relação... E tu vais, tipo... Quando tu descobrir o que tu queres... O que tu não queres nessa relação... Isso é normal... Tipo, não vai ser... É para conhecer essa pessoa hoje... E... Eu quero isso... E... É que tu nem vais descobrir tudo Num, Exato. num eu acho que... curto espaço de tempo Vai demorar para descobrir essas coisas todas não, mas... Nós
1: temos 24 anos também <risos> Tem noção Eu tenho 26, de... okay. mas, às 26 vezes, anos. mas às vezes
2: Eu acho que não tira a importância de tu saber O que é que tu queres numa relação E tu saberes para onde é que tu queres ir pelo Eu menos, acho que sim, sabes?
1: temos que saber o que é que nós queremos De uma relação, para onde queremos ir etc. Mas tipo, é injusto nós cobrarmos De nós pessoas que ainda estamos vivas E ainda experimentar a vida Que tenhamos uma certeza absoluta do que é que nós queremos, do que é que nós toleramos e para onde é que nós estamos a ir, porque no fim do dia nós estamos a viver essas experiências e a construir a nossa identidade como parceiros, como parceiras, e estamos a construir a identidade do que é que nós queremos receber também é, é uma construção que não chega a parar porque nós não chegamos a parar de crescer,
0: tá mas existe uma base pelo menos, você já vê, Leo? tipo sim, não, é mas cena também da premissa não, é, do é vídeo outra coisa da que quer é dizer
2: tipo sim, concordo contigo, Léo, mas também como é que eu posso dizer isso? Tu não estás a testar pessoas. Pessoas não são bonecos que tu vais testando. Ah, ok. Aqui eu vou testar isso. Depois aqui eu vou testar aquilo. Uhum. Não. Tu tens que ir genuinamente construir uma coisa com essa pessoa. Estás a ver? Eu, eu acho, acho que, que não saber... às vezes dá errado e às vezes dá certo. Mas sim. tu tens que ter essa sensibilidade de primeiro saber o que que tu queres para construir sim. algo com essa pessoa. Sim.
1: Eu acho que sim. Mas também eu acho que não podemos demonizar não saber o que, que nós queremos. Porque. Nem todas as pessoas com quem nós começamos a ter uma relação nós temos clareza sobre estamos a começar uma relação agora e isto vai funcionar assim. Essas são as minhas barreiras, essas não são. Tipo, quanto mais crescemos, eu acredito, mais vamos definir aquilo que nós queremos num parceiro e, principalmente, vamos definir o que é que nós queremos de nós próprios. Porque Mas... relações, no fim do dia, parecendo mesquinho ou não, são são espaços para experimentarmos quem nós somos. E, tipo, para experimentar essas pessoas e ver se checa nas nossas expectativas Naquilo que nós queremos a longo prazo E se bate com as nossas expectativas É que eu não geral. acho que é só
2: sobre experimentar Quem nós somos, mas é sobre nós experimentarmos Dentro de uma relação Porque Exatamente. muitas vezes está numa relação e tentar ver se funciona vezes, ah, a
0: Estás
2: com uma é pessoa isso. E vocês duas Estão a tentar perceber se aquilo How vai funcionar que ou não, é não lógico. é só sobre mim, a ser egocêntrico egoísta, a tentar ver se eu funciono nessa relação não, é tipo, nós dois a ah, descobrimos essa cena
1: exatamente, é, tipo, é, é isso que eu, que, que eu estava a tentar dizer uma cena que vocês
0: estão a falar é, ah, já vamos entrar a saber que vamos lá nos descobrir não sei o que, é que tem pessoas que já entram no relacionamento a saber que eu estou a entrar aqui para casar tá, vocês é da igreja <risos> sim, nós da igreja, então <risos> é complicado, quando tu dizes que tu estás já entrar no relacionamento, acha que estamos a ir testar se isso vai dar certo ou se não. Quando existe um outro grupo de pessoas que realmente entram em todos os relacionamentos, que nem a Andy do filme, a pensar, é, esse é o relacionamento com a pessoa que eu vou me casar. Mas então, hoje... para
2: essas pessoas, eu acho importante que tu saibas exatamente o que tu queres e que tu expressas para outra pessoa o que tu queres. Sim, mas somos já ver, se pegarmos mesmo o exemplo do filme... Ela não sabia o que ela queria. Yeah, tá ela, nunca
0: ela nunca soube. Ela só queria ela casar queria. com alguém. E ela era
2: muito desesperada. Tá Sim, vendo? mas pelo menos ela então... tinha um foco. O foco dela era casar. Sim, mas também não compensa.
0: Não sei se, não, se o moço quisesse casar com ela, eles teriam casado. O
1: moço quis casar com ela e não casaram.
0: Depois de já ter tido confusão, se ele quisesse casar com ela desde o início, nunca teria teriam dado metade Vocês, barulho, acho que é importante?
2: acho que no, no geral, é que não há uma fórmula. Tá não há uma fórmula. com isso. Não há uma fórmula, porque... Às vezes compensa, às vezes não compensa, às vezes é muita sorte de encontrar alguém que realmente calhou e deu certo e foi. Outras vezes é uma construção mesmo de não está dar certo, mas vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar e vai. Então tipo, sim, às vezes já é fórmula. tipo começar
1: uma vez, não dar certo, aí passarem uns anos <risos> yeah. e depois voltarem a tentar e de repente dar certo. Ou... Começarem uma vez e decidirem ficar, mesmo sem estar a dar certo por 25 anos.
0: Quando os nossos amigos começam a entrar em relacionamentos, isso faz-vos reavaliar os vossos sentimentos sobre o vosso estado de solteiro?
2: Vou tentar pensar e responder essa pergunta sem avaliar só nós os três. Tentar pensar nos outros amigos que Sim, eu tenho. Sim, claro, acho claro
0: que... era essa a ideia.
2: Yeah, porque acho que a nossa, tipo, a nossa dinâmica é muito equilibrada. Yeah, quando eu estou carente ou a pensar que eu devia ter alguém se eu for avaliar todos os motivos que me fazem estar carente pessoas terem alguém estarem felizes não é tipo número um uhum. é tipo número dez você quer viu tipo é muito sobre mim 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 eu, eu eu eu
0: e que depois
2: é sobre as pessoas estarem felizes seja, é uma sim. cena que às vezes sim ver casais felizes ver casais a terem relações é uma cena que realmente interfere eu não sou aquela pessoa que fica tipo é todo mundo a namorar, eu não tenho uh -huh. ninguém tá yeah. ver? tipo, Eu não sou essa pessoa Porque para mim, eu tenho uma cena que talvez seja bad Mas é Quando eu estou assim, eu fico a pensar Essas pessoas estão a namorar e estão felizes Será que elas realmente estão felizes? Uh -huh. Porque o <risos> um feedback, muitas vezes No meu PVT, não é não yeah. é isso tá yeah. a ver? Então, E eu não gravo de pessoas que estão em relações Só para aparentar Eu não, não sinto inveja de pessoas que estão em relações que postam que estão super felizes, estão super bem. Mas, na verdade, quando elas vêm me contar as cenas, é. não me provam estar bem. Então, acho que, às vezes, sim. Aquela cena de, ok, vamos ter uh, cenas em grupo, vamos sair, sei lá o okay, quê. Tipo, se tem casazinhos, tu tá sozinho, tipo, é bad no final do dia, né? Tu ficas, tipo, ai, ah, talvez eu deva estar com alguém. Mas, muitas vezes, não. Não é o... A cena que, se, tem, se, se eu ficar a pensar em cenas que me fazem ficar chateado, essa não é uma das cenas uhum. principais, de verdade.
0: Ok.
1: Eu acho que já teve fases da minha vida em que as outras pessoas estarem em relacionamentos e influenciavam. Tipo, ai ah, meu Deus, eu estou a ficar atrás. Será que eu realmente não sou uma pessoa bonita? Será que eu realmente não sou uma pessoa que funciona em relacionamentos? Por estar a ver outras pessoas à volta. E principalmente por eu estar a pensar, tipo, mas é aquela pessoa é feia, ou aquela pessoa também não faz isso, que é suposto serem coisas que garantem o direito de estar numa relação, estar feliz. Então, tipo, eu julgava muito o quão as outras pessoas mereciam ter ou não relações... e isso me fazia julgar muito o meu estado de solteirice... com base nas outras pessoas estarem numa relação ou não. Uhum. Mas tipo, quando eu parei de julgar os outros... comecei a olhar de forma mais positiva para mim mesma... e comecei a dar menos importância às coisas... que no fim do dia são medidores de felicidade das outras pessoas... e não da minha felicidade. Porque eu sou uma mulher que neste momento está feliz numa relação... e que em vários momentos não esteve feliz em relações mas tipo, por exemplo, meu trabalho e minha satisfação profissional acabaram se tornando coisas que, que guiam muito mais meu sentido de realização do que minhas relações. Porque foram poucas as vezes que eu estive em relações que realmente funcionaram, dizer, então, neste momento, eu ter uma relação e essa relação estar a funcionar e perceber que eu já estive em outras relações muito mais públicas e muito mais supostamente felizes publicamente e que não eram felizes, me faz olhar para as outras pessoas e ficar tipo... Oh, nice. está numa relação com... Estás feliz? Tipo, minha pergunta é sempre a cena do... Estás feliz... E a infelicidade da outra pessoa não serve para me fazer sentir melhor com a minha infelicidade. Ao mesmo tempo que a felicidade da outra pessoa não me faz sentir menos feliz com aquilo que eu tenho. Uhum, Mas já houve fases em que me incomodava, que me fazia reavaliar a minha vida, que me fazia pensar, tipo, será que eu realmente estou
0: satisfeita em estar solteira? Uhum. Ou
1: as pessoas não me querem e eu estou à procura de algum conforto com isso?
0: Uhum. Eu também já tive nessa fase onde eu achava que eu... Olhar casais e ver pessoas em relações me fazia reconsiderar o fato de que eu estou confortável com o fato de eu estar solteira. Mas hoje em dia eu cheguei à conclusão que eu não tenho referências suficientes de casais felizes. Existe felicidade fora de um relacionamento? O que as é pessoas ficam a fazer fora de um relacionamento?
2: Ok, eu acho que eu tive mais felicidade fora de relacionamentos do que dentro de relacionamentos. Não, Eu diria que sim. Mas a Naná está solteiro é que no fim tu não tens compromisso com ninguém. E tu vives a tua vida sem ter ninguém a te cobrar de nada, estás a ver? Então tu podes fazer aquilo que tu quiseres fazer. E para mim, isso é algo que traz felicidade, mas também pode trazer felicidades instantâneas, porque às vezes tu estás com alguém que vocês não têm nada, tipo, vocês não têm nada, só estão a curtir, né? E é muito bom, mas depois quando tu percebes que vai ser só aquilo, às vezes também dói, Manning, porque tu realmente Sentes que estás sozinho, estás a ver?
1: Para mim, estar solteiro Muitas vezes significa estar Sozinho e aberto a um monte De experiências que podem me fazer Super mal, porque... Acho as, as últimas vezes em que eu estive solteira foram vezes em que eu era uma solteira desesperada. Tipo, sempre, <risos> é sério. A procura de, de alguém, de uma felicidade. Às vezes, a fingir que não queria algo sério, quando no fim do dia eu realmente queria algo sério. Muitas vezes, a fingir que estava bem, com apenas carinho momentâneo, etc. Enquanto eu queria mesmo um espaço de pertença. Porque, para mim, é... Ou tu estás solteira e sozinha e não ficas a dar-te o trabalho e o desgaste emocional de se envolver com pessoas e ficar a sofrer de qualquer maneira. Ou tu és uma pessoa que não se apega efetivamente a sério e tipo vive já a tua solteirice tendo várias experiências. Eu sou uma pessoa que me apega fácil. Então, ser a solteira que fica aí a é ter várias experiências muitas vezes significa que eu vou me magoar várias vezes. Então, quando eu estou solteira, muitas vezes eu estou por aí a encontrar formas de magoar o meu coraçãozinho frágil. Mas eu acho que estar solteiro às vezes é, é tu ter espaço para te entenderes. Ficar sozinho. Solteiro e sozinho. É difícil, mas é uma cena que, que que compensa muito. Compensa porque tu te descobres, tu te entendes. Tu te entendes como um ser humano que não está numa relação. Entendes a tua individualidade. Ganhas segurança contigo próprio. E é, é isso que se faz quando tu não estás numa relação. Tu constroes então, uma relação estás, contigo mesmo. quando estás mesmo. numa relação
2: e ninguém te, Porque ninguém te quer. Yeah, também tem essa assim, cena. <risos> né? Também tem essa assim, estou numa relação, mas é porque todas as pessoas que eu tentei... Não, não me quiseram.
1: querem. isso é horrível. Yeah. Não, mas tipo estar solteira também... Não, porque todas as pessoas que de... tu quiseste, também não te quiseram.
2: Não, tem a cena de tu estar solteiro... Porque ninguém te quer... Mas aí depois... Tu encontras... Pessoinhas que te querem...
1: Só para te comer.
2: Nesses dias xixas da vida, isso é muito mais... off Porque fica a parecer que, na verdade, às vezes o sentimento que dá é do tipo... As pessoas não me querem para nada a sério. Sim. Yeah.
1: Que, por acaso, essa cena que eu já estava a dizer, que tipo, nos meus momentos, na minha vida lá, transata, de solteira, era, era esse sentimento, tipo... Sentir-me meio descartável, sentir-me não suficientemente boa para um relacionamento. Porque eu achava que um relacionamento era tipo um prêmio que as pessoas recebem por se comportarem bem ou por serem pessoas maravilhosas. Então, toma aí o teu certificado de boa pessoa. Tu mereces estar num relacionamento. Então, desconstruir essa ideia me fez mais confortável com a minha solteirice. E, do nada, eu estava tipo... Oh,
0: estou numa relação. Que uhum. fixe. Eu estava a ver uma série ontem que se chama Greenleaf e um dos personagens disse a seguinte frase felicidade não é ausência de tristeza é estar no mistério e na aventura que é a vida então é tipo hum. <risos> depois falavam umas coisas de Deus e essas coisas porque a era a mais wanna be oh. sei lá e por, mais por aí então é muito como todo o meu estado de sentimento sobre eu ser solteira é. Para terminar e para fechar o episódio, eu gostaria de saber se vocês têm dicas do que, que as pessoas podem fazer quando elas estão solteiras. Quando elas estão namorando, elas pelo menos têm alguém para entreter elas <risos> e para passar pensar. tempo e para conversar, isso. é? Isso. Para
2: as pessoas que estão solteiras e que estão carentes, acho que é importante entender que sempre há esse momento de carência. tipo e sempre isso. existe, né Mas acho que é importante pensar naquilo que falamos sobre no início, tipo, qual é que é o teu foco, né? Porque também não vale a pena estares a sofrer porque é solteiro, mas também não estás a procurar ninguém. Tipo, vai e procura, Joe. Do it. Like.
1: Se estás a sofrer. Sim, se estás uhum. a sofrer
2: tipo, e achas que tens que... Vai, procura. tipo Mas também mais que é importante aproveitar esse momento de estar solteiro para nos descobrirmos como pessoas e andarmos a entendermos tipo, como pessoas de verdade, a saber Porque uhum. aí passamos a, a não precisar de ninguém para nos completar mas a pessoa vem e é só um plus da nossa vida, estás a Então é muito importante nós usarmos esse momento de, de solteirice para criarmos força em nós mesmos, Muitas vezes, acho que muitas pessoas não fazem essa cena, ficam só magoadas e sozinhas ou a tentar encontrar pessoas para preencherem um pequeno vazio, mas não, tipo, usa esse momento para realmente fazer cenas que te preenchem como pessoa e que para tu começar a te entender como uma pessoa completa, porque depois, quando fores para uma relação e se não der certo. Ou, de qualquer forma, que a relação for for acontecer, tu tens sempre a garantia de que tu és a principal pessoa da tua relação. Eu acredito que é nessa cena. Tipo, tu és a principal pessoa da tua vida. E, tipo, tu tens que conseguir viver bem, mesmo sem ter alguém.
0: Eu ia dizer isso mesmo, que é um período para vocês aproveitarem e se dedicarem... A se descobrirem e descobrirem o que vocês querem fazer, e é um momento para aproveitarem e fazerem coisas que vocês não necessariamente precisam de outras pessoas para fazer. Mas, Cleido,
2: que... eu já me aproveitei, já me descobri, mas ainda yeah, estou sozinha. É, é isso eu que eu ia, eu ia dizer. Assim,
0: <risos> se já descobriste,
1: essa cena que Benjamin estava a dizer, tipo, perceber a tua capacidade de ser solo e não sei o que é acha... acha... Aí passam dois anos, você já se entendeu, você já percebeu que conseguiram o cinema sozinho, já não, percebeu. Mas... Eu sei fazer tudo sozinho,
0: agora. Não, mas eu é, tipo, ainda ia tu,
2: dizer... Mas que é tipo se tu... Quando tu realmente constrói essa força, tu não tens esses momentos mais, talvez. Acho não que sei. tu pertences.
0: Eu acho que é um momento para tu te descobrires, mas também é um momento que... sabes, esse conselho não foi eu que dei. Se tiverem nem pessoas da minha igreja a ouvir... <risos> Por favor, não façam chegar isso ao pastor Luiz. Eu nunca sei ser nada. Não. <risos> Mas o que eu quero dizer é, tipo, aproveitem. Tipo, conheçam pessoas, se divirtam
2: e façam coisas que vocês não poderiam fazer se vocês tivessem um relacionamento. Mas, tipo, acho também importante pontuar que há formas de aproveitar. Tipo, quando estamos a dizer aproveitem, não é tipo, go wild e whatever. Tipo,. Conhece pessoas, conversa Or com pessoas. Go. Oh, go, wow. Sim, mas tipo, acho que é para tentar começar o que você está a dizer, tipo. Já a te
1: envolver a igreja, tentando... galera. que não te denuncia? Sim, o então.
2: Estou a tentar dizer para al... <risos> pra... <risos> aliviar a tua barra, né? Uh -huh. Que. O aproveitar também é muito sobre conhecer pessoas Ter conversas cristais, bonitas, na paz What? e <risos> Que é o que eu faço
1: Isso, como? por acaso, é o que a Cleide faz uh, Eu como uma pessoa não da igreja Apesar de ser uma pessoa da igreja A minha dica é primeiro Go wild Really go wild E se espalhem Vivam a vida como se fosse o último dia Mesmo Tenham sexo, se divirtam Vão para todas as festas possíveis Não durmam Façam o que vocês quiserem Com as vossas vidas mas, principalmente, garantam que se no momento da vossa vida vocês entrarem numa relação, vocês não vão ver relações de codependência. Porque, às vezes, nós ficamos solteiros por muito tempo, que perdemos a prática sobre como é lidar com o outro, sem simplesmente se deitar e esperar que o outro lidere a nossa vida. tá vendo? Então, fiquem solteiros o quanto for necessário, mas encontrem tempo para entenderem o que que vocês querem numa relação e para treinarem relacionamentos que não são depressivos, que não são abusivos que não são de codependência e que vos ajudem a ser pessoas cada vez melhores e comprem brinquedinhos sexuais também
0: muito obrigada a todos por terem chegado até esta parte, esperamos por vocês no próximo episódio, uma coisa que nós nunca fizemos, devo dizer que nós estamos no Twitter, no Instagram como o Pontespod, vão lá deixem comentários, sempre dizemos para vocês deixarem comentários, nunca dizemos onde, existe um Instagram e existe um Twitter, por favor vão lá, sigam essas páginas e falem conosco, estamos super abertos já a conversar convosco sobre qualquer coisa, os temas que, fomos, que falamos e o que vocês quiserem que nós falemos.
1: Yes, então muito obrigado por estarem aqui, vamos continuar a construir Construir essas pontes através da palavra.
2: Tchau, tchau. bem Beijinho.
1: Sejam solteiros felizes.